0: NRK Vi begynner med en litterær debutant. Vi spør vad gjør det med oss å blir skikkelig skremt? Kan vi bli så redde at vi selv blir i stand til å gjøre utilgivelig? Angst og vad gjør det med oss er tema for romanen Ida tar ansvar og den er skrevet av deg, Kjersti Halvorsen. Det er rett og slett debutboken din. Velkommen til Studio 2.
1: Jo, takk for det. Ja.
0: Du eh, Ida, hvem er Ida?
1: Ja, hvem er Ida? Uh, Ida er en uh, 22 år gammel student. Uh, boka begynner med at hun får plass på årstudie med psykologi på Blindern, som hun gleder seg veldig til å begynne med. Uh, hun har prøvd å studere litt før. Det har ikke gått så veldig bra, av litt forskjellige grunner, skal det vise seg. Uh, men hun gleder sig til å begynne, Samtidig som hun er ganske ambivalent i det, fordi hun er eh, ganske nervøs og engstelig, eh, særlig fordi hun eh, ikke klarer å gi helt slipp på tanken om at Oslo, og da særlig universitetet, er et potensielt eh, terrormål.
0: Og så studerer du selv, må vi jo fortelle, da. psykologi på blinderen. Mm. Har du også hatt angst for terror?
1: Altså, det, er en, det er jo en tanke jeg har tänkt selv om jeg kanskje ikke har hatt fullt så mye som Ida. Da. Men jeg tänker også at den terrorfrykten, særlig den litt sånn terrorfrykten, eller tanken om hva hvis er noe som ganske mange kan kjenne seg igjen i. Da. Det er på en måte også hensikten med terror. Så.
0: Hvordan kom denne ideen til boken frem i
1: Ideen till boka, den ø, kom fram fordi jeg ø, er ganske mye på nettet og leser litt på forskjellige typer forum, hvor folk snakker med hverandre och snakker anonymt og sånn type ting. Og nå er vi
0: litt bortenfor Facebook.
1: Uh, ja, Ett uh, et lite stykke derfra, men ikke nødvendigvis så langt. Um, så jeg ble opptatt av det, de folk i litt sånn lukkede forum uh, snakker til hverandre, og vad det blir opptatt av, og hvordan de kanskje liksom hauser hverandre litt opp da uh, Og jeg ble, og da snakket jeg liksom om uh, typ alt-right miljøer, incel, kultur, og den biten der da Uh, og jeg tenkte at det kunde være interessant å utforske et møte mellom en uh, man for det er jo typisk menn som uh, representerer denne her uh, nettkulturen, at en representant for det uh, skulle møte en representant for litt sånn generation prestasjon, engstelig uh, perfeksjonist-jente, uh, og se litt hvordan det kunne skje da.
0: Du har gått på forfatterstudiet i Bø, mm. og så driver du med psykologi. Det er vel et ganske åpenbart møtepunkt mellom psykologi og litteratur. Det må jo rett og slett være nyttig for en fatter å være psykolog.
1: Ja, absolutt. Jag tänker at de to feltene, selv om de er ganske forskjellige, så er de jo i veldig stor grad informert av hverandre. For eksempel bruker psykologien veldig ofte eksempler fra skjønnelitteratur for å illustrere viktige psykologiske mekanismer. Skjønnelitteraturen er jo ikke underlagt tausetsplikt, for eksempel. Så ja, psykologi er definitivt noe jeg har brukt i arbeidet med denne boka, både når det gjelder utvikling av karakterene og den type ting, men også ganske sånn konkret, tenker jeg. Ida går jo årsstudium i psykologi og er blir ganske opptatt av de liksom typiske årstudium-teoriene som man ofte lærer og blir begeistret for.
0: Det er, det er en forskjell, må vi må bare på detta årsstudiet, og ja. embedsstudiet i ja. psykologi som er mye lengre, mm. men mange starter med årsstudiet.
1: Ja, det stemmer. Ja. Så dette er en bok som folk som har gått dette selv kan lese og, og kose seg litt med også? Ja, det tror jeg absolutt. Det er jo mange som er inom årsstudiet, og jeg har gått årsstudiet med psykologi i Bergen selv, så jeg prøvde litt sånn å finne litt tilbake til den... Det er liksom første møte med universitetet, da, hvor uh, alt du lærer er helt nytt og spennende og bare wow, liksom. Uh, men også at man kanskje tar i bruk noen av de tingene man lærer på litt sånn naive eller spekulative måter, da, som jo Ida
0: gjør. Klamatikken i boken er ganske skremende, og uh, hittil høres som du har skrevet i en ganske dyster bok, men som leser så har jeg opplevd den som ganske humoristisk også. Mm. Hvordan det, klarer du det der, å skrive såpass lett mange, i mange punkter om så vanskelige temaer?
1: Hmm. Jeg tänkte jo at jeg ville at stemningen i boka skulle på en eh ganske rolig och morsamt och muntert och så på mode dra sig till efter vart som det blir vanskligare och vanskligare för Ida då. Ehm och jag tänker också att det med humor och lätthet på ett ganska allvarligt tema på sätt och og vis och så speglar lite av den tonen som man ofte kan se da, ute i de Alt-Right-Incel-miljøene Hvor det er nettopp eh, Mye humor Og at på en måte Poenget i utgangspunktet Er drøy og overskridende humor eh, Samtidig som det også etter hvert Blir veldig alvorlig for mange da, Og at det blir tatt eh, Tatt beslutninger Og ja Kan lede til eh, Veldig vanskelige ting
0: vi har bedt deg uh, lese en liten bit av boken uh, for oss. Mm -hmm. Fortell hvor vi er og hva som har skjedd.
1: Ja, uh, som jeg nevnte så er jo Ida ganske uh, engstelig. Noen ganger så synes hun uh, det er litt uh, urettferdig. Og hun har uh, en del sånne lange tankerekker eller uh, grublinger da, over forskjellige temaer. Uh, og i det uh, stykket som jeg nå skal lese for dere, så mötte vi henne mens hun lure på um, om det kunne vært mulig å tappe angst på samme måte som man kan tappe blod og bruke angsten på en mer nyttig måte enn for, sånn som det er for henne så. Yes. Denne kroppen er en angstmaskin. Jeg kunne jobbet i en angstfabrikk og blitt månedens ansatt. Jeg ville kommet klokka ni og festet elektroder til hodebunnen med elektrodeselje så vill jag ängstet mig färdig. Når jag drar för kvällen vill jag leverera in et rør av röd väske till damen i receptionen. Hon ville sagt god helg Ida. Bra jobba. Det finns säkert ett marked för å omsetta angst. Man kunde för exempel givet det till helsepersonell som önskat fenomenologisk erfaring med angsten. De kunde fått det distribuerat på en slags workshop i regi av behandlingsapparaten. Och så kunde de pröva 15 minuter med moderat angst för de gick till välförtjänt lunchbuffé. Eller man kunne gi angsten til personer som ble hentet av ambulanse fordi de hadde pådrett seg beinbrudd og lignende i forbindelse med ekstremsport. Sånne folk provoserer meg litt. De stjeler unødvendig fra fellesskapet. Folk som driver med ekstremsport burde skrive under på at de ikke skal hjelpe helsevesenet hvis de skader seg. Da snakker vi ekstremsport. Da snakker vi noe som står på spill. De kunne fått angst forebyggende som depo, sånn som p-sprøyte. Et stikk og så hadde de litt angst fram til neste dose om tre måneder. Hvem vet? Kanskje de ville likt det? Sånne folk synes jo tydeligvis fryktaktivering er digg. De ville begynt å omsette angstsprøytene illegalt. Man kunde brukt det i kriminalomsorgen også. Det ville ikke skjedd i Norge, men kanske i Kina eller Russland. Personer som hadde påført andre angst kunde välge sprøyta. Det ville fungert som fotlenke. For de ville ikke ønske å gå ut av huset uansett i den tilstanden. Humanitære organisasjoner ville protestert. Hvis man kunde tappa angst, ville det effektivisert kjøttproduksjonen. Kyrne får nøya når de forstår at de skal dø. Dette preger kvaliteten på kjøttet. Måtte man gitt angsten videre etter tapping? Hvis man var uforsiktig og helte det ut i havene, ville det påvirke kvaliteten på drikkevannet. Man ville få hele byer hvor alle hade litt angst. Angsten trengte sig in i grønnsakene, morsmelken. Man ville måtte lagre det som atomavfall i stedet, langt under bakken. Det er jo det de fleste gjør, eller prøver på, med angsten sin.
0: Dette er Kjersti Halvorsen, som leser fra sin debutroman Ida tar ansvar her i Studio 2. En om uh, psykologistudent, Ida, med angst for terror, møter Aksel på blindhæren. Hvem er han? Aksel, ja. Mm, han
1: är... Han er en fyr Ida møter på blinderen. Hun oppdager raskt att han är en litt sånn pussig type, ser litt sånn ut. Og etter hvert så får hun også høre en del ganske usympatiske ting som han sier, blant annet om kvinner och om hvordan han tenker at verden hänger sammen. Um, han studerar ikke på blinnern men är där bara han liksom uppehåller sig lite där han tar upp fag för att komma in på medicin. Så han är på något sätt en slags streber, men också en slags taper vill man kanske se. Si. Ehm um, Ida blir i vart fall väldigt upptatt av han då och börjar att få tankar återvärt om att han passer väldigt gott till profilen till en liksom typisk skoleskyter-type, sånn som hun kjenner i det fra media. Da.
0: Det er på ulike nettforum, for eksempel Incel, mm. eh, altså Aksel da, ja. underforum av nettforumet Reddit. Hva slags forum er det?
1: Incel-kulturen? Eh, det står jo for involuntary celibacy, altså ufrivillig celibat. Eh, og det er grupper av män som eh, er opptatt av at de ikke får det til med damer ikke får ha sex og så samler de sig i grupper og støtter hverandre til en viss grad, men også hyper opp ganske mye sinne overfor samfunnet, og særlig overfor kvinner.
0: Har du vært inne på Insel? Ja, ja. Ble du overrasket over det du sa?
1: Uh, ja, jeg ble vel uh, egentlig... Ja, jeg vil si jeg ble overrasket over det. Samtidig så er det et aspekt ved incel-kulturen og hele denne her uh, nettforum-greia, da. At det er uh, mye av det som uh, er på en måte lagt fram som ironi, eller ikke på alvor, eller uh, dette er bare trolling og sånne type ting. Uh, og at på en måte poenget er å skulle være så... Uh, så drøy og ubehagelig som mulig. Da. Så det litt, kan være vanskelig å si hva som er ment seriøst, och vad som ikke er det. Samtidig så har man jo sett mange exempel på att folk som identifiserer sig med incel-kulturen har blitt så radikalisert, hvis man kan si det, og så sinte på samfunnet, at de har begått faktiske veldig voldelige angrep, da, som ikke er tullet.
0: Og boken da, Ida tar ansvar, peker mot det som nå skjer. Det er litt, vi kommer til et punkt hvor vi kanskje ikke skal på. for mig for dette er jo en spenningsbok. Mm. Kan du si noe om hva slags ansvar Ida tar uten å ødele opplevelse for fremtidig lese?
1: Ja, altså Ida er jo litt opptatt av ansvar, sånn generelt, forholdsfølgelig. Hun tenker for eksempel på livet som et veldig stort gruppearbeid, hvor noen tar mer ansvar, og noen tar mindre ansvar. Og hun er opptatt av at hun selv er en jente som hjelper til, og som gjør det hun kan for at alle skal få det bra. Da. Hun er opptatt av hva som er liksom hennes plass i verden, og hvordan hun kan gjøre nytte for seg, og være flink og snill. Hun har gode intensjoner, men ja.
0: For vi oppdager etter hvert at altså, Ida har hatt mye angst. Mm. Eh, vi skjønner etter hvert at hun har hatt et sammenbrudd. har vært innlagt på sykehus med psykiske problemer. Eh, Og så gir du små hint om opplevelser i barndommen. Mm. Eh, si litt om det.
1: Om Idas øh, syke? Ja. Hadde, ja. Altså, Ida jo, hun har opplevd en del ting i livet som kanskje ikke er helt øh, vanlige. Uh, hun har også, får vi merke etter hvert, reagert på ting på en måte som heller ikke er helt uh, bra, nødvendigvis. Og hun er nok en person som har blitt, uh, som har opplevd at hun må ta mye hensyn til de rundt henne, uh, og gjøre plass til dem på bekostning av seg selv. Og det er nok en dynamik som fortsatt preger henne når vi møter henne i
0: Ida tar ansvar. Og så hun altså tar hun ansvar nettopp for å forhindre terror. Mm. Eh, en ubehagelig hendelse. Mm. Eh, kan vi se si noe om den uten å tømme ut leseropplevelsen? Hmm. Nei, det
1: tror jeg Nei.
0: ikke. Nei. Det kan vi ikke, men, men i alle fall vi kan fortelle at uh, her er det mer. Vi har ikke snakket om Kjersti Halvorsen, som har skrevet debutromanen Ida tar ansvar. Den foreligger nå. Her er god hyggelig bok. Takk skal du ha for besøk i Studio 2. Ja, takk for meg.